0: 伴随着沉重的这段 BGM， 呃，姐姐要郑重的向大家进行一轮道歉了，因为个人一些非客观的因素，导致我们有整整一个月的时间没有更新节目，那可能也是我台图更时间最长的一次了。我也在这段时间里面感受到了大家催更方式的多样性、持续性以及饱和性。那感谢大家的厚爱啊！我们接下来肯定还是会恢复两周一次的更新频率，大家请放心啊！我们没有离开。同时呢，大家期待已久的 Yuki 小姐姐到底去哪儿的这个问题，也会有给大家一个答复吧？可以热烈的期待一下她的到来，应该说再次到来，嗯。
1: 大家好，欢迎收听两周更新一期的 Anyway 点 FM， 我是 Leon， 我是 JJ。奇怪哇，为什么 opening 是我念？<笑>我们是一档在 iTunes Podcasts、网易云音乐、荔枝 FM 以及
0: 没有喜马拉雅是吧
1: ？哎，漏掉一个，漏掉一个。不久之后，我们即将这个上架蜻蜓 FM， 是不是？嗯，对。以及其他泛用型播客客户端播出的设计生活美学。数码科技相关的电台节目，欢迎关注。除了音频节目，我台还在哔哩哔哩上上架了安妮微映画出品的视频拍手节目《盲人摸象》
0: 。拍手节目
1: ，嗯，你负责忙，我们负责拍视频摸给你看。然后，当然还要提一下我们的邮件组安妮微邮吧，隔周打开邮箱阅读五分钟，有趣设计，当下科技。请掌握订阅地址，<笑>请见官网。鸟总<笑>，是我是态了。<笑>订阅地址，请见官网。此外，特别向您介绍我们推出的付费会员计划，购买后即可加入本台微信群，同时获得一枚编号唯一的不锈钢会员名牌，以及 Anyway 点 Meetup 线下活动入场券一张与其他纪念品，并且可在官网激活我们特别为你设计的 X 轴功能。打开更加独特的播客收听体验。官网针对会员还将开放额外的相关视频内容，欢迎订阅。订阅详情请见官网左侧链接。我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮助我台转发传播，让更多可能与你一样好品味的人来到 Anyway 点 FM。好了,就了，结束了啊！结束了啊！好好好。
0: 今天让黎阳来念 opening 是因为他那个操刀改写了一下我们的
1: opening 啊。那、啊、opening 2.0 正式上线。我觉得稍微有点长，三分钟了已经。关键是你打断过了嘛，对吧？<笑>啊，那废话不多说啊，有些朋友可能已经急了，对吧？不要急，之后可能还会再插广告的。
0: <笑>今天又要很抱歉的通知大家啊，在我台上线了那个话题投票节目之后，我们再一次不顾大家的那个投票结果，选择了投票人数最少的那个话题啊，也就是我、哦、原来这
1: 个话题还有人选啊。真的有人选啊？哦、还是有的，有七个。可见对吧？嗯、有时候真理就是掌握在少数人手上。不要油腔滑舌的啊！记那个
0: 拖延症跟那个叫什么来着？松鼠症对吧？嗯。之后我们安妮薇诊所<吧>第三期节目、嗯
1: 、又开张
0: 了，张了第三期讲一个极有可能病友群会更大的一个群体的一个症啊，
1: 强迫症、哦、吓死我了！我以为不孕不育的。<笑>不孕不育的比例其实不高啊，可能才百分之二十几吧。我开玩笑的，百分之二十几啊，这么高啊？<笑>对啊，怎么了
0: ？嗯、不是说完全不孕不育，反正就是有这类问题的。我我上次看
1: 那个，好像说是百分之二十。哎，你为什么会关心这个话题？因为可能身边有
0: 人吧，我是、啊、可以了，可
1: 以了
0: 。以了<笑>老师，我自己并不太清楚强迫症严格的定义是什么，我只记得有有一次，好像跟高中同学在吃饭的时候，因为有一个高中同学、嗯。他后来大学是学心理的嘛，然后他当时跟我科普的时候是说，我现印象不是特别深了，但是我可以简单聊一下。就他说，当你反复的去做一件事情，然后这件事情要做六次以上，嗯，比如说像我出家门，我会很无意识的，就是明明明明门已经关了，但我还是会返身回去再去检查一下那个有没有关门。然后他当时就说：“像你这种行为不算强迫症，因为每天都会反复六次去检查有没有门关好，这个才叫强迫症。”所以我觉得可能像现在我们经常情况下的语境，其实是把这个病症给泛化了，或者说把这个病的门槛给降低了。凡是一件事情，它并不是特别的必要，但是我们还是会潜意识下面去直接去做这件事情，我们就把它叫强迫症了。你觉
1: 得呢？哦，这这既然你专业的同学都这么说了，对吧？嗯。我也我也没什么好说的了，<笑><那>微笑并接受。好，微笑并接受
0: 。那在微笑之中，我们听一段音乐，开始今天来跟大家聊一聊设计师啊，准确的说是在座的这两位设计师有一些什么样的一个强迫症啊？嗯、当然，我相信这个强迫症这样的一个行为啊，真的是非常非常的多，而且会会让人意想不到。所以欢迎大家在各种评论区来跟我们讨论一下，你有一些什么样的一个强迫症啊？给大家看一看一些不同的奇葩，好不
1: 好、嗯？好，放歌放歌了。好，放歌放歌。刚才既然说到评论是吧？嗯，那我们就先从这个评论开始说起。评论都能有强迫症吗？啊、呃，我觉得关于这个，就是我台在各个渠道上面的这些，就是听众的这些评论啊,啊什么的。想聊一下评论是吧？对对对对对，啊、我我我觉得我我已经是有强迫症了。我每天查看这个各个渠道评论，<笑>绝对不下六次。我也差不多
0: 。嗯，我可能比你好一点。我们评论最多的地方。网易这边，其实我可能因为我是那个开把这个作为主账号的嘛，所以我可能会收到一些推送这，
1: 这、嗯嗯嗯、因为你有推送，你才会去看嘛。但是我这边的话，嗯、我是比如说，哎，中午吃饭的时候，嗯、我一定会打开。嗯、然后如果实在闲得无聊，嗯、我会从第一期看到第八十、嗯。这么牛逼！对啊，我每、嗯、我每条都会刷一下。
0: 那你这个够强迫了。<笑>那以后我们有三百期了怎么办？
1: 继续啊，对吧？嗯。然后 iTunes 那边评论我也会去看。老说 iTunes 我不怎么看，因为我觉得那个相对来讲，那个我我可能不会每天都去看，但是但是一周的话至少也会去看个三四次的样子
0: 。不过话说回来，因为我们之前没有视频节目嘛，但上两周我们上了那个视频节目之后，我发现。其实弹幕对于那些，比如像我们这种一个视频，可能最多也就是几十条，或者甚至几条这样的弹幕来说，它作为评论的，不能说含金量，而是说互动评互动。就是你回数，你回
1: 数这个弹幕的这具体的内容的这个环节，其实不是很直观。对，不是很直观。嗯。
0: 就是完全不一样的经验，对嗯、我以前没有体验过啊。对，因为我以前可能看弹幕就是把它作为一个背景来看的，但现在可能想要从大家的弹幕里面攫取一些它的一些有效信息啊什么的，我感觉其实并不是特别的方便。但是，一旦去攫取到了这些信息，嗯、其实我觉得它的互动的成绩还是可以的。嗯、就比如说
1: ，我可以精确到几分几秒，对吧？对对，大家会说啊，因为它它是完全按照这个时间线做这样线性的排布的嘛、嗯。对。说到这里的话，其实是这样子，哔哩哔哩的这个网页端的话，其实你是可以比较方便的去回输这个弹幕信息。对，它
0: 有右边那个可以展开。对对对，但是手机端上
1: 没没办法
0: 。说到这，我不太明白，就他是故意不展现这些弹幕的作者是吗？因为我我作为视频的拥有者，我可以从后来看是谁留言的，但是。嗯其实，作为用户来讲，好像是没有办法看到是谁发那条弹幕的，对吧？
1: 我觉得没有必要让让用户看到这样的一条信息，对不对？好吧，那那个岔开的话，
0: 我们既然火车还没有开，就开始那个
1: 跑题了，对吧？呃，没跑题啊，只不过向大家先坦白一个我、嗯、我经常会犯的这样的一个症状嘛，嗯，是吧？嗯，哎，既然要跑题对吧？我突然<笑>我突然看到我桌上的一罐东西，什么东西？呃，可口可乐。对，所以所以我又想又想跑题了，嗯。我觉得，我觉得关于喝可乐这件事情，我也是有强迫症的。哎
0: ，可乐你怎么强法
1: 啊？我只喝可口可乐，还好吧
0: ？我觉得这也算不上强迫症，
1: 是吗？嗯啊，嗯，我我也只喝，我如果在条件允许的情况下面的话，我也只喝罐装的可口可乐
0: 。就比如说，你只你只喜欢女生，有人只喜欢男生，这个不能叫强迫症吧？不能吗？不能吧？我觉得
1: ，哦，好吧。
0: <笑> anyway， 就反正你喜欢可口可乐这个事情，大家都知道了，都知道了。
1: 啊，我们先回到。好想让可口可乐给我们赞助。呵呵
0: 可口可乐肯定会赞助我们这种
1: 的。其实我觉得可口可乐跟我们的这个听众的这个受众其实是非常契合的。嗯、就像如果说我们是一台针对这个开发者的这样的一个博客的话，嗯，嗯嗯或许红牛应该来给我们赞助。
0: 但我觉得你这个说法也不对啊，这就,就好像说我们的受众跟大
1: 米的受众非常贴合一样，对吧？那、嗯、并并不是这样。<笑>可乐这个东西跟大米完全不能成正比，而且在现在这个社会的话，但我<吧>我,的我的意思，很多人其实已经是那个那个词叫怎么说来着
0: ？我我的意思是说，呃，我们的听众他是可乐用户的一个子集，嗯，这个完全没有错。甚至你可以说我们听众百分之一百都喝可口可乐，但这也不能代表可口可乐就是在我们这边打广告嘛，因为他可能。呃，我们这个子集站的它的面积可能连万分之一、十万分之一、一
1: 一分之一都不到。但是我觉得<吧>作为一个精准投放的这样的一个子集，嗯，对吧？其其实还是可以的，可以、嗯。如果如果我们听众当中有有这个跟可口可乐公司有相关交集的这个的话，<以><笑>我觉得不妨去。可以，可以了，可以了，可以了，可以,了可以,了可以了。再不拜回
0: 来，真的来不及了。<笑>我先抛一下我我说的，我想说的第一个分类的强迫症吧。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯整数强迫症啊？怎么说？
0: 这个强迫症其实非常的普遍嘛
1: ，对吧？嗯嗯。嗯你指的整数是体现在什么地方的呢
0: ？可能现在，比如说现在各种图形软件里面，嗯，我设置一个它的网格的那个大小啊，或者说移动的这个距离啊，
2: 嗯，其实都很
0: 方便，嗯。然后包括可能在不同的移动端呀、桌面端呀、各种各家的设计规范里面，很多都有一套自己的一些内涵的逻辑，比如说它的最小单位，或者它推荐的最小单位是，比如说是八 pt、六 pt 等等，各种各种都有，对吧？嗯
2: 嗯
0: 。但是长久以来在可能应该是在桌面端，准确的说是在 Windows 端，呃，以及 Photoshop 里面养成的习惯，让我本人有一个整数强迫症，就是你看你去看我做的东西，大
1: 部分都是以十为单位的。哦、原来是这这部分是吧？啊、对，对我来说的话，在移动互联网就是蓬勃发展之前，嗯，嗯嗯我常用的最小单位是八。哎，为什么是八？其实也是一样，从这个 Windows 那边养成的一个习惯啊，
0: 就图标都是什么三十二、二十四、十六，对吧？八的倍数嘛，也、啊、有道理啊。你看，你要是一个比较遵循规则的人，我是一个比较懒的人，对吧？因为如果是十的话，就是移动
1: 起来方便一点嘛，直接 Shift 加上那个方向键。哎，我觉得八也移动起来很方便 ，Shift 啊。加上方向键之后，然后松开 Shift， 然后再往回退两个
0: ，有没有感觉是那个叫什么魂斗罗的那个秘技啊？左右左右 ，A B A B
1: 什么的，好吧。然后再说回来，在移动互联网发达之后呢，嗯、那我的最小单位就变成了六。嗯啊，行啊。至于为什么是六呢？嗯啊，或许我们接下去的节目会讲，或许不会讲。量子态的讲
0: ，对吧？嗯、不过延展一下，就是其实整数强迫症很多人都有嘛，对吧？比如说。睡觉一定要两点整睡
1: ，哦，还有这样的人，有啊，这么可
0: 怕、嗯，有。还有比如说，你去超市买东西，看到一个价格是点九九啊、点三二啊
1: 这种，会非常的闹心，对吧？不知道哎，好吧，看来你你今天不是病友嘛？我们病的这个方向不一样是吧？啊，病灶出现的这个位置是不一样的。<笑>好吧，那说哎，其实你前面说到那个以前旧的习惯，对吧？嗯，
0: 我想起了一些我的一个旧的习惯，应该也算是整数强迫症之一吧？嗯。就是不知道大家有没有听过这样的一种说法，我我个人觉得不是特别的科学，但很多人都在说，就是你做设计的时候，尤其是在给屏幕做设计的时候，尽量不要用纯黑，尽量不要用纯白，然后可能一些文字颜色，比如说现在非常多的文字颜色，举个例子，比如说我们 Anyway 的官网，它的正文的文字颜色就是三三三，或者准确说是三三三三三三，对吧？十六进制的，像现在这种三三三六六六九九九这种也很多嘛，对吧？但在以前我指的以前是说 Windows 桌面设计的那个时代，嗯，你知道我最喜欢用的一个颜色是什么吗？我指的是文字颜色，我最喜欢用的是井号434343。啊、嗯哦，为什么
1: 呢？哎，你知道为什么吗
0: ？这么说起来，我的枪花色其实都是跟蓝有关的，啊、哦，你知道为什么吗？因为在以前 Skin Studio 就是那个我做 Windows 主题的那个软件里面，嗯，它其实我现在细节想不起来了，因为确实也十多年了，但反正那里面你选那个颜色嘛，不是按照十六进制来选的。啊，就比如说在 CSS 里面，对吧？我既可以用十六进制来定义，也可以用 RGB， 甚至 RGBA 来定义。那如果用 RGBA 来定义的话，那就是定义一个颜色，就是用三个0到255的数字。那那个软件里面其实也差不多也是这样的。所以说呢，我当时最喜欢用的颜色井号434343有个什么特征呢？就是它在十六进制的时候，它是井号434343。它在。那那一种形式表示的时候，它是六十七、六十七、六十七。这两种四三四三四三和六七六七六七都是输入非常方便的形式，你可以理解吗
1: ？哦，好吧
0: ，因为我以前做设计，可能是要在 Photoshop 里面完成那个视觉设计，然后再到那个软件里面去输出嘛。嗯，在两个软件里面其实都牵涉到那个颜色的那个填写。那个年代其实没有很多很方便的什么取色软件啊，包括复制粘贴软件啊，包括软件里面自带一些色板啊什么，其实并不是特
1: 别的方便。嗯、所以那个时候养成了这种，也算是一个强迫症吧。嗯，我明白了。嗯，同样是那个年代过来的人，嗯、对吧？我我就养成了跟你截然不同的，我走了一条跟你截然不同的路。嗯、你说，就是我在遇到这种就是非纯黑的这种情况下面，嗯、需要去调调一些灰度的这种颜色的时候，嗯、你用什么颜色的？我是习惯就是零零零。然后调透明度啊，在我说的这个场景下面，这个也没有办
0: 法，因为我是要在软件里面直接填数值嘛。嗯
1: 、啊，但你原先那个那个叫什么 Skin Studio 是吗？对对对，它没有办法去设置透明度是吧
0: ？没有办法啊，明白了。就是它的颜文字颜色不是说全句都不能设透明度啊。那比如说它以前那个桌面边框什么的是可以带通道什么的，嗯、但是文字颜色这种东西肯定是实心的嘛，嗯、对吧？嗯。说回你这个，其实我觉得你这种也也是一种思路，而且我这个也是完完全全出自于懒。本期标题出来了，我们不叫诊所了，叫懒是人类第一生产力，对吧
1: ？哎，真的是这样子
0: 。但老师，我觉得你这种方法有些地方更科学一点，就比如说，如果我要适配一个一个主题，对吧？嗯，那如果我这个文字颜色是定死的，嗯，那可能。就举个例子，四三四三这个颜色，嗯，它在 f f f f 这个纯白的背景下面，它可能是个深色的字，但是它在呃零零零这个黑色的时候，它就是一个那个浅色的字了嘛，对吧？是的。但如果用你那种方法，就是一个纯黑的颜色加上透明度去处理的话，其实能够更好的兼容各种。
1: 哎，各场
2: 景，
0: 对吧，这
1: 就是我想要表达的懒的意思嘛。嗯、我就是我就是觉得嫌麻烦，纯粹去用色值的方式去调这个不同的灰度的话，嗯、太麻烦。每一次、啊、每一次，比如说背景的调整，然后跟它周围的这个环境上面有一些差别的话，我就要重新再去调整一遍。了
0: 解。了解说到主题啊，我我可以插广告了是吧？什么广告？我最近给我们官网加了那个主题的那个设置的功能
1: 哦。呃、那一定是我们的尊享会员才能够享用的是吧？啊、对对对，三四九，只要三四九。<笑>嗯
0: ，但是我其实现在在考虑它应该怎么去开启这个设置啊，因为我我我现在初步想法是可以让用户去进行选择，嗯，一个选择是说只打开那个按照时间来进行夜间模式的，早上十点钟房我们关了的话，那就是一个正常的主题，如果你在晚上八点钟房我们关了的时候，它就是一个暗色的主题，对吧？这是一种模式，嗯，还有一个就是纯粹让大家手动去切换，大家如果关注关注我们的推特的话，也可以看到就是。所以我也在尝试说，把网页的主题跟随着系统的那个暗黑模式走的那种形式。那要像新的那
1: 个 Mojave、oh、才行了，是吧？
0: 暗色主题本来就是 Mojave、oh、的嘛。
1: 对呀，对啊。我、啊、我说最新版本的 Mojave、oh、才支持嘛。对，最新版本 Mojave、oh、的那个 Chrome 才支持。嗯、啊，那从我自己的角度来说，嗯、我不太喜欢网页是暗色模式的，嗯、所以我一定会自己选，是吧？对，嗯嗯。即便我们默认给他开启这个的话，我觉得可能还是。给用户一个这样的一个接口，可以让他手动再去切回
0: 好，那大家也欢
1: 迎那个来讨论一下这个新功能啊，如果如果有这个需求的话。嗯、对对对，但是不妨对吧？在我们发布了这个功能之后，哎，我们的伟，我们那些就是呃既可爱又聪明，然后又又又英俊又，呃，我无法用我评级的形容词去形容的，我们的会员们，还是不妨去打开我们官网的暗色模式看一看。嗯。
0: 其实我我增加了试用的功能，就哪怕不是会员，嗯、你可以，你也可以在当月的情况下去试用一下。嗯
1: 嗯，好，哎，你很有商业头脑，可以的吧？啊，广告三四九， 49, 只要三四九。
0: 广告回来啊，我们继续说那个强迫症。嗯。说到这个颜色，对吧？啊，其实还没说完啊。虽然李阳没有在提纲里面提到，对吧？但是我我是印象非常深刻的，而且以前节目我也说过的。嗯，
2: 嗯
0: 李阳非常喜欢在那个画图标的时候，背景一定要衬一个非常妖艳的 FF 0 0 FF、嗯。大家想象一下，就是一个这个、应该叫什么
1: ？洋红色，洋红色。嗯，纯洋红，对吧？闪瞎狗眼的那种。这能说明什么呢？这就说明我们已经有很多年没有一起干过活了。嗯<笑>呃，确实啊，这个老习惯我现在已经改掉了，也不说改掉吧，就是拨乱为正，就是就是无奈的放弃了啊,啊为什么呢？因为现在在即便是屏幕内的这种介质再去做这些图形的东西的时候，也没有对齐像素的必要了。啊、了解了解，嗯,嗯当年用这个 FF 0 0 FF 的这个洋红色，其实就是因为说它是一个几乎不可能出现在这个正常的、嗯。说白就是绿幕嘛，对吧？对对对对，类似的感觉，嗯、绿幕栏目嘛。反正这个再跟大
0: 家唠叨一句，我们在 a n y w a d Tab 里面也有一句话嘛，就是呃，如果你看到那个 FF00FF 这个颜色很有感触的话，说明你年纪大了，对吧？嗯。因为以前呃，像现在大家条件很好的，对吧？什么 PNG 啊 ，VIP 啊。甚至视频都能直接支持阿尔法通道，当年没有这种条件，当年很正常的一种皮肤做透明的形式，它就是一张 BMP 的图，填的是 FF 零零 FF 这个颜色，它就默认认为你这里
1: 是透明的，然后就透过去了，就把这个就,就,把、这个、就把这个颜色给去掉。哎，说
0: 到这里再说再多一点 GIF， 很多人都在提嘛，这个是我们几乎是我们群里面的月经问题了，对吧？有时候是周经，有时候月经，但反正提的人很多，很多人都说。G F 这个锯齿怎么除啊？如果我下面背景一定要动的话，那个 G F 怎么让它看起来更自然一点？其实不可能的、啊，因为 G F 它也不支持 a l p 通道，它不支持半透明，嗯、它只是一个就跟前面说的那种野马色的透明方式是一样的，每一个像素点只有两种状态，透或
1: 者不透。我感觉每个月都要问的这样一个问题，每个月都要烦一次的话，其实也不仅仅是月经，是痛经。
0: <笑>你很有生活经验呀！啊，说回来说回来，你像前面说这个 F F 零零 F F。垫在下面，对吧、嗯？对。只是说到这边，又想延续到上一次，还是上上一次，还是上上上一次的话题了，对吧？因为当时我们说到，其实现在很多时候对齐相同是没有必要了嘛。哪天看了哪个哪个文章啊？是反正是一个做显示器的人的写的那个文章，他一直在探讨一个问题，我觉得很有意思、啊。怎么说？呃、我我争取找一找那篇文章啊。他当然不是从设计师角的角度，因为他是一个硬件工程师嘛。嗯。他只是探讨一个问题，就是说现在这个年代。你别说对齐一个单个的像素了，嗯，你去找出一个完整的像素，或者说你怎么定义一个像素，都已经是很困难的一件事情
1: 了。嗯，不同的这个屏幕的上面像素点的排列都是不一样。的。对,对，现在都
0: 是什么啊？有时、嗯、有些什么 R G, G B W 什么啊什么，嗯、可能每每多少里面共用一个绿像素啊什么这种。嗯就说白了，以前是一个一个长得高矮胖瘦都差不多的人站在那边，然后你要组个小群体非常容易。现在现在这个群体里面，就有些人是暗自勾搭的，对吧？然后有些人又是大吃小的，你已经很难去定义一个像素了。那那从设计师的角度来讲，就现在的一像素的概念跟以前就完全不一样
1: 。其实说到这个对其像素这件事情，嗯，我又想到另外一另外一方面。也是有很多设计师会纠结的一个点，什么点？就所谓的色差。其实也是啊，但其实我真心觉得色差这件事情，在现在的这个各种各样的不同这个呃使用场景的这些屏幕上面，这个问题真的是已经是呃复杂到了你没有办法去解决它的这样的一个、嗯、一个状况了。是
0: 说到色差，我就想到那个，嗯，老师说，在现在这些年，老师我我完全不关注色差的问题，嗯，但是在。早些年，我这早些年又，又又要回到那个更早一些，那个可能二二二十一世纪初的时候，那个那个时候。嗯、其实我那
1: 个年代我也不关注
0: 。老实说，我关注不是色差，我只是想到的啊。嗯、我那个时候有一个强迫症，哎，这个跟今天是扣准题目的，没有跑啊。嗯。嗯我那时候有一个强迫症，我不知道算不算？我应该是可能在我认识的这些这波视觉设计师里面，非常晚切换到液晶显示器的，哦、就是因为我忍受不了早年间那些液晶显示器它不黑的问题啊。哦、嗯。然后在做主题的时候，其实我会觉得非常的难受，嗯，所以我一直坚持
1: 没有切换。你是在什么时候才？我应该是在大学的时候。大学是几几年？我零四年读的大学嘛。啊、嗯，我记得我在零九年的时候才换了第一台液晶显示器、嗯
0: 。工作的时候就
1: 我们我我们第一次在惠普一起工作的时候，嗯、我家里其实还在用。啊，呃，<吧>一台这个是叫是特立龙还是什么的？嗯
0: ，因为我指的换是说我我坚持不用，嗯，就是我所有场合都不用，嗯，我就只用我的那个，呃，还鼓出来的。我我那还不是特立龙，我、呃、那还是那种
1: 就就最早的那种 CRT 的显示器，对对对球面的对吧？
0: 嗯，更加的科普一下有，有些朋友可能都没有接触过这种显示器，对吧？大家现在用的这个液晶显示器，当年刚火起来的时候叫什么平板显示器，对吧？对对对。再早一点的时候，那个显像管都是非常厚的那种，对对对对，像老式电视机啊，大家现在画的那种图标，我我们我们当年第一次从这
1: 个从这个球面显示器切换到平面显示器的时候。嗯嗯那个时候的观感是什么样子呢？会觉得哎，这个显示器，这个就是凹进去的，感哎，感觉它它像是个凹面的，对对。因为看惯了球面的显示器了。但是老实说啊，嗯，现在如果你再去拿一台，如果如果至今还能够正常工作的这种特丽龙显示管的显示器去看的话，嗯，你依然会觉得它的颜色是会比液晶的要爽眼很多的
0: 。但是那种显示器多少还是有些问题的，嗯。比如说最出名的就是里面李昂说的那个特丽龙，其实是当
1: 年索尼的专利，对吧？忘了是特丽龙还是什么龙，反正飞利浦有一个，然后 NEC 有一个，索尼有一个，他们之间的三个专利名字很像。嗯，我印象当中特丽龙它有个特色嘛，它就是两条线是吧，是对，两条线。嗯。
0: 传统的这种阴极射线显像管，在屏幕后面有一个电子枪，然后一直往你的屏幕上打电子，嗯、然后这个电子它通过磁场去进行偏转嘛，嗯、保证它一直打一个特定的一个点位，然后让它来显示呃蓝色、绿色还是怎么样。嗯，那特丽龙为什么它颜色啊，然后清晰度啊，什么都非常的好，就是因为它跟人家不一样的地方，就是它去偏转那些东西的磁场啊什么的，那那那个栅格。它是一根条状的东西，这根条状的东西是非常细长的一根条状的东西，嗯、但是这个条状的东西有个缺缺点就是，它因为它实在是太长了，然可能会有变形啊什么的，嗯、所以它在屏幕的中央要用两根线去，等于像是水平的加水平的垂直的，我忘了，水平的，水平的两根线去做一个加强筋，嗯、然后让让它来加固一下，所以这个地方看上去会有一个暗影这样的，嗯、但是确实，特丽珑当年。当年真的算是可能算是比
1: 较，嗯，拿一个比较 low 的话说，就黑科技。哎<笑><笑>，再再说到这个，嗯，我想跟大家说一下，为什么当年大家就是非常关心、非常纠结这个色差的事情的时候，嗯、我我其实一点都不关心。为什么呢？因为那个时候我们在做的事情就是屏幕内的这些设计工作了，嗯、<哼>我们的这个没有这种概念，对吧？设计不是说没有这个概念，嗯、我是有这个概念的，嗯、<哼>但是我们的设计交付物其实你完全避免。不良色差，为什么呢？那你说平面设计师他们的设计交付是最终是展现在一个比如说纸面也好，或者说布面也好，或者其他的那些物理的载体也好，它是有一个固定的载体的。嗯，你一定要是有一个固定的载体。嗯，然后它固定的材质反映出来的基本上也是一个。一致的这样的一个特征，才能够保证说，我在我在这个输出之前，我在屏幕上去预览的时候，尽可能的去跟这个最终输出之后的材质上面的这个最终的颜色的效果，去让它有一个贴近的契合的这样的一个一个状态。嗯，这才是调色差的目的。但是我们的交付物其实是控制不了的。嗯，我们的交付物全都是出现在各种各样不同的屏幕内的，对不对？嗯。嗯然后到现在为止的话。跨了十几年之后，其实这个纷乱繁杂的这样的一个呈现的介质越来越多了，你越来越控制不了
0: 了。不过老实说，现在看到的不能叫欣喜或者非常让人感慨的一个变化。嗯，老实说，最近几年我听到大家说关于色差什么问题倒是少
2: 了。
0: 嗯，但更多的问题来自于颜色管理。嗯，就很多人都会说：“哎呀 ，Sketch 为什么结束来的图的颜色，我再取个色跟里面的颜色不一样了、啊，对吧？”嗯,嗯，然后包括你这个。iPhone 截出来的图，微信一发，然后我这么看起来灰蒙蒙啊？
2: 对吧？嗯,嗯,
0: 嗯这其实都是也算是时代在进步，技术在进步，导致以前我们根本没有颜色管理这个概念，但是现在我们设计师有时候也不得不考虑这样的一个问
1: 题。嗯、其实颜色管理，所谓的这个色彩配置文件，嗯、它也是为了去解决色差才出现的东西嘛，它就是一个配置文件嘛，对吧？就像举个不恰当的例子，对吧？以、嗯、以前大家去买那个 Beats 的这些这些音,音。呃，音音响设备的时候，呃，会调侃他说：“嗯、你买 B 级其实就是买了个 B 级的这个音频的配置文件嘛。
2: <哇>”啊，
1: 然后我想再补充一点，还是关于这个我刚才的论点，所谓的色差在现在的这个屏幕内设计的这个领域，其实是一点不重要的。另外一个原因，嗯、什么呢？就是除了。屏幕这个显示介质之外，我们控制不了之外，嗯，其实还有一个地方我们也是完全控制不了的，的就是用户使用的场景，我们是完全控制不了的，啊、嗯，对吧？你在阳光下面去使用，你在你在灯光下面去使用，甚至甚至现在 iPhone 这种还有触痛这种、哎、对<吧>对对对，还有色温都会调，对,对对对。像这些厂商，他自己带给你的各种各样所谓的防蓝光，嗯、然后、嗯、然后护眼模式下面的话，嗯、哎，真的是一言难尽。一言难尽，你就不要去 care 这个东西了。嗯
0: ，你看我，我觉得我们我们好像好好散漫呀、啊，每天都在跟大家说啊，一会儿说这个很重要，但一会儿又回过头来说啊，这个其实也没那么重要，随便一点。但跟我们的我台的气质是相符的，对吧
1: ？随性，随性，嗯， a n y w a y 嘛，对吧？嗯 ，anyway， 嗯。Anyway. 嗯嗯
0: 既然说到硬件了，对吧？嗯，我想说一下我的另一个强迫症。可能以前我们群里面也讨论过好多次，大家推荐用什么鼠标嘛。嗯嗯,嗯,嗯,嗯嗯。啊，我其实每次我都是非常尴尬的。嗯,嗯。就我我用的都非常老土的。举个例子，比如说我买的第一台自己的电脑，联想的千玺天玺。嗯,嗯,嗯,
1: 嗯就是
0: 那个机箱造型很
1: 啊，我知道、嗯、是那个不是正方形的那种的。嗯、我我买的是你也是也也是联想，是你低端低端版啊。
0: 然后我买的那电脑的那个嗯鼠标，其实是也是罗技代工的，罗技 OEM 给他们 OEM 的。然后那鼠标我用了九年，嗯、从那个鼠标之后我就习惯了罗技这种偏大手型的这种带绳子的鼠标。嗯,嗯
2: ,嗯
0: 所以我我职业生涯不能叫职业生涯，零等于应该算零零年吧，零零年买的那个电脑，到现在二零几年，二零一九年十九年，我是只换过三种鼠标。就前面说的那个天玺的那个鼠标，然后后来是那个极一，从它的极一吗？对，极一从它的那个发展的那个换代来说，它其实就是我前面那个鼠标的后面一代，啊、嗯，只不过就是我后面再想去买跟那个一样的鼠标已经没有了，因为那个第一代那个它是用轨迹球的嘛，对，然后极一其实就是这一款的，我忘
1: 了具体型号了。说到轨迹球，那个、我又想起小时候。嗯、说到说到轨迹球，我又想起另外一个强迫症了，我操！对对对。就是我会时不时把他的轨迹就抠出来，然后去抠他的老坑。我我我好像以前节目里面我也说过嘛，就我、嗯、就是我小时
0: 候。有一次到语文老师家去补课，嗯，然后语文老师说：“你好像挺懂电脑的，是吧？”嗯、我说：“一般一般啦，世界第三了。”然后他说：“那个我家里有三个鼠标都坏了，你帮我修一修吧。”世界第三的只能修鼠标，<笑><笑>这个世界没救了、嗯。然后那三个鼠标拿出来一看，全是轨迹球脏到那个厚厚厚一层灰，都不能
1: 动了，嗯、所以坏了。嗯、哎，但是其实我在强锋这边不光是这里，你听我说完，那、呃、你先说，你先说、嗯，我是会把这个抠出来老坑，就是、嗯、吃下去。你你是这么，你是这样的人
0: ？我不是，我不是。你看，你继续，你继续
1: 。我是会以这个抠下来这个老坑到底有多长为评判标准，去去评判我这一次的这个这个结果是不是令我满意的、嗯哦。
0: 哎呦，我操，还能这样的？好吧，我说一下我的想法，么，就是
1: 也是因为那个轨迹球带起
0: 来的嘛。所以其实那那个鼠标四个脚的脚垫，我也很喜欢清洁。所以说，随着时代的推移，轨迹球没有了嘛。但是那个脚垫其实现在鼠标也都是有的。每到一个同事的那个电脑摸一摸他那个鼠标、哦，我非常难受的一点就是不是很滑手，然后我就会上手就把他那个四个脚脚垫上的老坑给抠掉。所以虽然我自己的桌子非常的脏，我自己的桌子非常的乱，但是鼠标这个事情我还是比较强迫的。明白。说回我用的那个鼠标，我用的第二个款是极一，极我买了大概三四个吧，大
1: 概。嗯嗯,嗯。所以一直都是逻辑牌，逻辑都是逻辑的。嗯，
0: 机坏了之后，它又停产了。嗯，我就换成现在这个。哦，对，我当初还换过一个，短暂的换过一个逻辑的 MX 5 1 8还是什么，就是它那个表面是坑坑，嗯、看起来视觉感受是坑坑洼洼的那个
1: 。嗯，我不知道
0: 。用过一小阵，包括目前为止，我大部分时间就是那个 G 4 0 2我当时网上找一张图片，就把这几代鼠标放在一起，其实看出来。是一脉相承的，都是同一个价位、同一个系列，然后同一个样样子的
1: 。那跟你比起来的话，我使用鼠标的这个呃历程，嗯，就没有那么纯粹。哎、嗯呃，我的第一代鼠标应该跟你的鼠标是一模一样的啊。对，大家都是那个联想的是吧？对对对对。对。然后呢，呃，之后我换过微软的鼠标，嗯，我用过很长一段时间微软的红光鲨
0: 。哦，
1: 啊、嗯，那个时候挺出名的。对对对，啊、嗯那个鼠标我为我为什么那么喜欢用呢？为什么？就是因为那时候我也喜欢用大鼠标啊。红光沙它是有一定的人体工程学的这样的一个、嗯、一个外观的考量的。说说到这里，老实说
0: ，我我我选的鼠标时候，嗯，包括现在买的这个极四零啊，都不是特别贵的品种。嗯、老实说，我觉得我是我是愿意付更多的钱去买这种每天更亲近的这种设备的。但为什么我没有上更高的设备呢？嗯、是因为。我不太能接受人人体工程学，至少在鼠标这个上面，是因为我我以前也说过嘛，我的操作习惯跟人家是不一样的。罗技的这一个系列再往上面走，它的人体工程学基本上是越来越越深化的嘛，对吧？嗯、越往上面走，它其实是越不对称的，越不对称，它就越是为呃两指操作鼠标来设计的。但是我是用三指来操作鼠标的。嗯、再往上面那些型号，我三指上去就不舒服了、哦、所以我现在就一直停了在 G 四零啊这一这一档。明白。我是非常奇葩用这个。无名指来操作右键，然后用中指来滚滚轮的那种我也是用中指来滚滚轮的，但是你中指会退回去按右键的，对吧？对，我记得我们以前有讨论过。嗯，
1: 好，红光鲨我我前后买过两次，为什么只有两次呢？因为那个时候微软的鼠标真牛逼，质量、哦、质量就是质量好,非常,好非常非常好，而且呢，它有一项服务，就是五年之内坏掉的话换新。嗯嗯、逻辑鼠标虽然我当中也换了好多个了。但总体来说，基本上都是微动换，嗯、没有其他地方换的。我我想说一下，那个时候为什么叛逃到微软啊？嗯、一方面当然是那时候我我堂哥的疯狂安利，对吧？<笑>另外一方面，那个年代逻辑的鼠标假货非常泛滥啊，也是对吧？所以对于这种产品完全没有这个辨别能力的人来说，嗯、那我我就决定干脆就不去辨别它，对吧？也是个思路、啊然，然后就换家了。在用微软的鼠标之后呢？为什么为什么停用了呢？因为微软。那段时间退出鼠标市场了，
0: 他还退过吗？退过的。哦，
1: 那在这之后怎么办呢？我上了一段时间贼船，换过几个这个雷蛇的鼠标啊、哎呃，雷蛇的鼠标真的是烂。哪个地方烂？质量，质量不是一般的差。哦、买过雷蛇的三款鼠标吧，嗯、最耐用的那个大概用了半年。哦，这样的。对，雷蛇之后的话，我还换过另外一款台湾的那个叫什么牌子忘记了，是一个完完全是金属的这样的一个电竞鼠标，嗯。那个的话，我也用过两款，当年用的时候非常喜欢，我就是喜欢它这个非常厚实的，以及以及非常有分量的这样的一个触感啊。但是不知道为什么，可能是因为颈椎的关系，后来我就不太爱用这么重的鼠标了。哎、嗯，这跟颈椎有关系吗？因为我颈椎不好的一个症状就是鼠标手，特别严重的时候，我的无名指尖端会发麻。哦,哦
0: ，我知道。
1: 有，我以前有过一小阵这样的感觉啊， uh, 所以那时候我就不太习惯用特别重的鼠标。嗯嗯，嗯然后之后呢，又又没有地方，鼠标这个东西好像无无安放自己庞大的手，是吧？不不不，鼠标这个东西好像又<笑>从以前那种就是群雄逐鹿的这个状态，变成了一家独大了。嗯，嗯放眼望去，好像除了罗技之外，只剩一些我没有听过名字的杂牌了。嗯，那我又回到了罗技，对吧？又前后用了两呃两款。G 六
0: 零
1: 二啊，六零二 ，G 六零二也是比较偏大的鼠标嘛。对，但是现在转回这个，它这个叫什么来着 ？MX Anywhere， 嗯，是一个小鼠标嘛？为什么为什么转回这玩意儿了呢？我发现，即便稍微减轻了重量，但是大鼠标用时间长了，好像我的手指还是会不太舒服，反而是这种。稍小,小的，小小的我我完全整个手掌可以包覆住它的这样的一个鼠标，更舒服一点，更舒服一些。了解，而且现在我的大部分的这个工作状态的话，嗯、需要我更移动的办公，嗯，那小鼠标可能更、嗯、更符合我的使用习惯一些。反正
0: 我我说我说的强迫症试过很多无线的鼠标，嗯，但我不知道为什么，我可能心里就有种膈应，嗯
1: ，
2: 就
0: 我就觉得无线鼠标会有点延迟。我这三款这四款鼠标全部都是有线鼠
1: 标，嗯嗯。嗯我在二零一零年的时候，我我第一次尝试这个蓝牙的鼠标，嗯，就是一款雷蛇的。蓝牙肯定不行吧？它
2: 像罗技这种，
1: 必须
0: 得要上自己那个它的那个叫什么
1: ？你听我说完，当管叫什么？你听我说完。那个鼠标真的是把我恶心到了，怎这么恶心吧？我当年在还还在 Frog 工作的时候 ，Frog 其实办公室里也没有多少人，对吧？嗯，二二三十个人最多了。
0: 那干扰比较强是吧
1: ？干扰非常非常的强，你有时候你不动它、啊，你就看到那个鼠标在上面抽筋，这都可以嗯，好吧，后来就放弃了，又回到有线鼠标。但是你要知道，人的懒，嗯，人的懒是非常强大的。你尝试过一次就是双手呢。无需连接的那种感觉、哎，对对对对对，就之后你就你就会一直会去想着它。嗯，然后在此之后呢，我有机会的话，我就会去尝试用无线的鼠标。G 602也是个无线鼠标嘛，对吧？但你就像你说，它是需要接一个接一个这样的一个连接器的。之后为什么我又我又换回了这个纯的蓝牙鼠标了呢？没办法，你看现在的 MacBook， 它的这个 USB 的接口给的非常的吝啬嘛，特别是我在这个呃16年17年期间。我我我我主力使用的是一款这个16、e、款的这个 MacBook， 它只有一个 USB-C 的接口。我当初给它去配备的这些配件的话，一定都是非蓝牙不考虑的。但我发现现在其实蓝牙鼠标的这个这个延迟，基本上我不太会感受到
0: 了。说的我，我又想再鼓起勇气，那、啊、你可以掏出我心里的膈
1: 应，<了>再试试看。大不了当一个备胎来用嘛。嗯
0: 前面非常自嗨，两个人都非常自嗨的聊了一会硬件之后，我们再稍微回来一下啊，继续说跟工作有关的事情。那、啊、前面说这些设备跟工作也确实非常有关系，嗯，因为说一下工作环境的事情吧。啊，对对对，哎，我我想说你不像快捷键那个
1: ，呃，对啊
0: ,啊，对不起，我们在提纲的那个设置上出现了一点偏差。其实我觉得我们前面也不算跑题嘛，因为确实对于图形设计师来说，鼠标真的包括鼠标啊，显示下这个真的是命一样的。你说现在一个老板或者其他一些工种不用鼠标用这个触摸板，真的是一点问题都没有了，对吧？很多场合下面，但对于我们来说，这种精确到像素的这种操作，虽然我不对齐像素了，但我操作还是非常精确的嘛。你不用鼠标，真的就是工作效率会降降低不少，对吧？嗯、所以说。哎，配一个好一点的鼠标跟合适自己的显示器，这些其实真的挺重要的。嗯
2: ，嗯
0: 。这点东西还是要花点花点血本的吧。对，嗯啊，说说回那个快捷键的问题啊。嗯
2: 嗯
0: ，讲、嗯、其实力阳他跟我提到说那个，我们是
1: 在这一点上我们是完全不同的两类人。啊，我看了一下提纲，接下来我们就没有同的东西了。<笑>你先说说你的你的你的习惯吧。对我在使用这些就是我们的吃饭家伙这些设计工具的时候，嗯，我除了一些特别常用的一些功能之外
0: ，比如说 c t r l C c t r l V 这
1: 种是吧？啊， Ctrl、c t r l C c t r l V， 哦，或或者 Command C Command V，、啊、Command F Command B，、啊、command D, 嗯， Command D， <T, S 2> 嗯， Command T， 嗯，除此之外的话，我基本上就不爱用快捷键，也蛮多了，也蛮多了。哎，念出来我自己也发现，
0: <笑>我碰到过一个朋友，他是跟你不一样，嗯。他就是习惯一边吃着苹果一边做设计的，就是连 Command T 这种东西他都不会按那个。但是他很厉害，的是他的速度并不慢，你知道吗？对，他的出图的速度并不慢。你听我说，很厉害。你听我说
1: ，我我觉得这个出图的速度慢与快跟用不用快捷键真的没什么太大的关
0: 系。这个不像是现在不讨
1: 论。哎，我给你举个例子。嗯。这个不像是你在玩魔兽世界。我玩魔兽世界的时候，我有一项引以为傲的历史记录，什么呢？多少 A P M？ 我在 A P M 我没有我没有具体的去测算过，嗯、但是我在我在玩我的这个战士号的时候，啊、嗯，我因为这个大量的去设置这些快捷键，嗯，我用坏过三把键盘
0: 。不过你这边说上次那个就是 Alpha Go 的那个打星际的那个版本，嗯，叫什么来着？不知道呀，这不是现在又战胜很多人类选手了吗？嗯，呃，我没怎么关心过。实测下来，他那一片不高哎，就是我、嗯、我看哪一次对决他因为其实
1: 其实人类选手的大部分的这些操作有很多是无用的嘛，这个也是啊，嗯嗯嗯、对吧？啊，说说回,说回我我想说我想说魔兽，嗯、我举魔兽世界的例子是什么意思呢？如果我在魔兽世界里，我作为一个我作为一个战士，我作为一个 MT 这样的一个角色，嗯、我如果我不去用快捷键的方式去操作的话，嗯、因为魔兽世界本身它的 GUI。对应每一个技能的这样的一些本身出现在界面上面的这个布局的东西，其实是相对来说不那么的易用的啊。你如果要用鼠标去点选的话，嗯，那你那你基本上就别想去打这种就是团队合作的这样的一个一个操作了。这是由于它的使用场景决定，你要去大量使用它的快捷键，嗯，你才能够完成你在里面的这样的一个角色的身份，嗯但是。但是回到我们的工作上面来，嗯，作为一个设计师，作为一个设计师，你在工作的时候，虽然我在非常多的场合跟呃认识的朋友、不认识的朋友都这么说过，我们设计师的工作，如果你要去比较简单粗暴的拆分的话，至少有七成的工作是在做这些所谓的 potato works， 对吧？嗯，这种这种垃圾活，然后 30% 的工作可能才是一些比较有创意性的这样的一些、嗯、一些内容。但是即便如此，其实这分之三十还是更重要的。你有很多时候，你花费的时间，嗯，是花费在百分之三十的这个、嗯、这个时间上面的。这么说有道理，对吧？嗯、机械性劳动的工作其实还是那样子，嗯，你靠快捷键操作去完成争取的那些时间也，哎，对，不会占太多的比例。对对对对对，嗯、有道理。那反正说一下
0: 我的习惯。我可能也就特定软件会特别去设置一些快捷键操作，嗯嗯比如说 Photoshop， 比如说 Audition。一方面是因为这两类软件设置快捷键的方式非常的简单，嗯，而且老实讲，随着这几年的迭代跟发展吧，它的这些快捷键的配置文件啊什么的都非常方便嘛，你可以导入导出，记忆起来也非常的方便。甚至 Audition 里面这种会有一些更图形化的一些展示来帮助你记忆这些东西。嗯，另外一方面可能也是跟软件的使用的频率有关，比如说 audition 这种 audition 这种东西其实是，呃，我我以前也提到过嘛，我我剪我们播客的时候很多是直接操作波形的，这里面说白了有很多是应该会被人工智能给替代的机械化的劳动，这种非常重复的工作其实快捷键是非常合适的嘛，对吧？但是在一些更新的软件里面，比如说 sketch 里面，一方面就是它自己快捷键设快捷键设起来也不方便，另外一方面可能我常用的操作也老师讲也更少了。就在 Sketch 里面，可能我就完全不再费心去设什么快捷键了。他提供的那些快捷键，常用的什么，呃， O R V R、啊、B R F 啊这种的，非常常用这种快捷键，单键就能点到了。我可能会去点一点。剩下那些快捷键
2: ，
1: 老实讲，我也不用了。说到现在的这种现代化的设计工具的话，我我我养成了一个新习惯，是吗？就是。因为像，因为可能跟你刚才举到的这个例子有一点相似，就是有一点相似又有一点不相似。嗯，你说，我使用这些现代的设计工具的频率，嗯，可能远远不如你。为什么呃，你用
0: Figma 就肯定比我高啊
1: ！啊、呃呃，即便用 Figma 比你高，但是我觉得我的日常工作还有一大部分还是在使用，嗯、比如说 Illustrator 这些，嗯、对吧？哎，说到这个的话。我<笑>我又可以引入另外一个我的强迫症，我画这些图形化的东西的话，我一定都是在一个 t r a c e r 里面去画然后再把它去粘到 Sketch 也好，粘到 Figma 也好，再做进一步的这样的一些相应的操作的
0: 。我觉得我跟你有点这个方面，我又跟你相反了。嗯，这部分我之前没准备包括我们像 Android FM 的官网上面那些图标嘛，嗯，很多都是 SVG 的嘛，其实是复合的 ，SVG 跟 Icon Font 都有啊、呃。详细原因我就不展开了。那反正。现在我我做这种 SVG 图标的时候，有一种强迫症，就是好像还得先跟大家科普一下，希望大家不要睡着啊。SVG 图标呢，它其实是一种使偏矢量的格式嘛。打开你导出那些 SVG， 用如果用文本编辑工具打开的话，它其实就是一些代码，跟 HTML 长得很像。嗯，嗯它就是插苗的某种扩展嘛，可以理解为，嗯、对吧？你可以看到它里面定义的那些路径啊什么的，都是一些数字什么的。嗯，作为我以前我可能不会关注里面那那些、个、东西是什么样的。但是 SVG 有,有一个特性是这样的，就是它如果作为一个图片引入到 HTML 的话，你是没有办法去对它做动画的。
2: 嗯、我只
0: 是动画不是放大缩小，而是说你要改变里面一些路径的颜色啊，或者说去做一些嗯、呃、详细部分的一些旋转啊什么的路描边啊什么这种动画，它其实是没有办法去动画去去去实现的。必须要把它所有 SVG 里面的这个代码直接粘贴进你的 HTML， 成为 HTML 的一部分。嗯，术语应该叫什么？术语应该叫。inline SVG 或者说那个行内还是内联的 SVG， 嗯，就是必须要把这个代码作为 HTML 的一部分，你才可以去针对 SVG 里面的细节内容去进行一个动画
1: 。是不是说 CSS 动画也是类似的对对
0: 对，我如果要用 CSS 来精确控制 SVG 里面的一些组件的一些动画，那、嗯、那我必须把它内联到 HTML 里面。嗯，对于我我来说，以前我一个 SVG， 比如说我哪怕把它用软件压一下，然后传到网上。嗯然后 HTML 去链接一下，那、嗯、我根本就不需要打开这个 SVG 文件，对吧？嗯嗯、那以前我可能没有这种强迫症，但现在因为很多很多那个 SVG 我都是要贴到 HTML 里面的，嗯、那在代码编辑里面我是能够看到 SVG 源码的。那那个时候我的强迫症又犯了，我的整数强迫症又犯了，你知道吧？我就很难容忍说它的那个、呃、比如说一个，比如说一个方啊，一个圆啊，它的那个坐标是非整数，你知道吧？嗯嗯嗯我现在的一个强迫症，或者说一个也不能叫强迫症，而是非常自以为乐趣的一件事情，就是手工的去优化它的 SVG 里面那些坐标啊、哦嗯，这些坐标老实说优化意义不大，因为这些东西可能本来是四点六七，嗯。然后，或者说本来是四点，比如说九八，那其实跟五非常接近嘛。对于一张三十二乘三十二的图标来说，这一点零点零几的像素差距根本就是没有任何意义的，因为它也不是对齐像素啊，嗯，它可能只是一个圆弧的一部分。嗯，我优化完之后，它也就省下了三个字节，对吧？嗯、但是对于整个 HTML 来讲，这些这些东西优化下来其实差别不大，但是但是我的整数强迫症让我有时候强迫到我都不高兴在那个 Sketch 里面去去。做再导出了，嗯，而是我直接去用那个它里面的那些那些东西去画它的一个组件，就是就代码里面直接去写这样，嗯嗯
1: 。嗯那那我再说回来，为什么 Illustrator， 呃，或者说在 Illustrator 里面画这些图形对我是那么的重要？嗯，其实跟你在刚才举到的这个例子是可能说非常相似的，嗯，结果是非常相似的，但是过程是非常非常不同的。你是强迫的需要去把。比如说，在设计工具里面生成的这些图形，可能、嗯、可能带着小数点去去化整为零，对吧？对，呃，化零为整啊,啊对，对不对？半夜了，我也、呃、我也思路不清了，随便瞎嗯了一下，化零为整。但是对我来说，<笑>
2: 嗯
1: ，恰恰是因为我能在 Illustrator 里面对它的这些节点，然后呃，图形与图形之间的这样的一个一个一个,一个拼合，嗯，可以做到更加的。随心所欲，或者说随心所欲吧，好<解>，<笑>对吧？<笑>嗯，为什么呢？因为在其他的，比如说无论是、v、igma 也好，还是 sketch 也好，嗯、你其实需要，比如说我我我分别为两个图形的中间的，比如说两个点，嗯，我要让它去做完全的重合的时候，嗯，完全的重合的时候，其实是很麻烦的。嗯、一方面，比如说你开了这个对齐到网格的话，他们可能就是重合不了到一起。嗯如果你把对齐导网格关掉的话，你又没有办法真正的确定这两个点是否是完全重合了。这对我来说是非常强迫的。Sketch 里面还行，我可以直接输入数值啊。对，好吧，这也是一种方式，对吧？<笑>但是我觉得我挺蛋疼。我做图形的话，我更我我喜欢用更图形化的方式去做，有道理，对吧？嗯嗯。嗯那在 Illustrator 里面的话，你就可以，我我只要把我只要把对齐导网格这些东西全关掉，嗯、然后做这部分操作，其实是<对>其实是对我来说更更随心所欲一些。嗯
0: 其实这个确实挺多的，因为老实说，我以前我我最早很奇葩的是，我画路径喜欢在三 D S Max 里面画。
1: 嗯，我以前
0: 也说过嘛，嗯、因为那个、嗯、它操作那个贝塞曲线的方式跟 Photoshop 是完全不一样的概念。嗯，我以前比较适合那种，所以我都是那个导出来的 Photoshop
1: 。我知道那个 c o r e j d r a w 其实是对对对类似的，它是那种比样条调整样条，呃。怎么怎么说呢？我现在
0: 其实已经不记得细节了，但反正跟 Photoshop 这种方式是完全不一样的嘛，对
1: 吧？
0: 嗯。然后包括现在你喜欢用在 AI 里面画画图标，对吧？嗯。我喜欢，其实我更喜欢是说那个我在 Photoshop 里面画那个图标。嗯。当然这两年可能 Sketch 用用用,用久了，吐啊吐啊吐啊也吐习惯了。<笑>然后它其实里面也有一些比较方便的一些地方
1: 。我我完全不认同
0: 。不是我最喜欢它那个就是两个线段取中点这个功能啊，这个我很喜欢。
1: 嗯，好吧，嗯，但是好吧，但是但是我真的觉得我在一个 t w i t e 里面，我有自己的一整套的这个使用流程，了了解,了解或者所谓的方法论，能够帮我更快的去达成我的目标。嗯
0: 、反正说到底，我觉得就跟我们一直说的一样，这种东西工具嘛，
2: 嗯，你用你
0: 最顺手的做，嗯、你喜欢你喜欢用你的什么？哎，说说到那个 Coolidge，、er、它最近好像都更新那个新版，在 Mac App
1: Store 里面是吧？不关我还新。聊不下去了，呵呵等一下，我我想起来漏掉一个东西。嗯，什么？啊，我突然想起来，就是我们巴拉巴拉说了这么一一大堆，嗯，其实把我刚才想说的一个东西漏掉了。哪个？我我刚才说到我在现代的这种现代化的这个设计工具里面，我养成了一个新的使用习惯，嗯、或者说使用行为。嗯，
2: 是
1: 什么呢？是什么呢？就是当我。找不到我想要用的功能的时候，嗯，我就打开它这个 help， 呃，不，不是 help， 那打开是系统自带的这个搜索功能，嗯，怎么搜？哎 ，Figma 它的菜单里有一个 search， 对吧？啊、对，然后然后 Sketch， 呃，对，是在 help 里面 ，help 里面有个 search， 嗯。然后我是我是通过这个方式去、嗯、去打开我想要的功能，然后找到它所在的这个菜单。我我也有
0: ，因为确实它现在 Mac 快捷键方便嘛。嗯 ，Command e r 加那个，哎，我是肌肉机，这个 Command e r 加点还是什么？哦、oh, ，Command 加那个
1: 哦，好吧，我我连这个我都没有用快捷键，
0: 啊、<笑>就点啪，然后直接输入，很快的。啊、嗯，我我我肌肉机里面会有这么一条，因为有些功能我不知道为什么，反正就是很多功能。我可能第一次使用的是是按照这种形式去用的话，我后面就会跟着这种这种样子。嗯
1: ，Mac 自带的这个全局搜索，我是一直会经常去用的嘛，所以我、嗯、我会我会刻意的去避免跟这个全局搜索了解对吧？我倒不用全局搜索，因为我用的是阿尔弗利德。嗯嗯，嗯我就嫌阿尔弗利德太难看了。可以自定义、啊，自定义的自定义的选项其实也不多，可以自己写 CSS。现在可以吗？因为很早就可以，因为上一个版本的阿尔弗雷德我是跟你一起买的嘛。哎，对，那个时候我记得其实那个时候就可以了。它的可调振箱不多的。哦，不，不是重点，不是重点啊。我们回来啊。另另外，我就是觉得阿尔弗雷德的 icon 也不好看。但这个 icon 你到哪都看不到哎。上一个版本是能看到哎，在哪里？上一个版本你把它你把它窗口激活的话，它就出现在窗口上方了。图标哎。对的呀，就是那个帽子呀。对呀
0: 。帽子图出现在哪里啊？窗口上呀。会有吗？有啊，哦，可能我用的不是那个主题哦，嗯，这点比较佩服阿尔弗里德，嗯嗯，就是某一天我更新了那个系统，嗯，然后阿尔弗里德，反正之前出什么问题，我把很多启动项都不安全关掉了，然后把阿尔弗里德也关掉了，然后我调新启动之后，我调起这个东西，发现没调起来，然后突然意识到，哎，系统怎么出问题了？然后就在我潜意识里面，阿尔弗里德它已经变成系统的一部分了，嗯，但是能做到这一点特别不容易，这说明他从来不闪退。我用了这么多年，真的从来没有闪退过。然后所有的功能，就是说，当然我用的也不是特别的深度啊，但反正总体来讲，能够让我觉得它是系统的一部分的产品，真的并不多。哎<笑>呦、anyway, 这个，这这个又岔岔开了。
1: 既然工作当中都有那么多怪里怪气的一些这个强迫症了，是吧？那我们再聊聊生活当中的。哎呦，生活我觉得说不完。<笑>举几个例子嘛。好，举几个例子。呃，我先说一下我我的一个小例子。我看书不爱把封面折起来，因为我特别讨厌看到封面上出现折痕。这个，每当封面上出现折痕的时候，我就我的我的心里就就。感觉会像是几百只蚂蚁在在爬的那样的感觉，就忍不住就想，哎呦算了，再去买一本吧，会产生这样的冲动。嗯，可能这个强迫症又直接导致了我另外一个强迫症，我自己买来的书不爱借给别人。
0: 其实林阳刚刚在跟我对提纲的时候，我就我就笑了，我就不停的笑，嗯、因为呃，因为他让我想到我大学里面一件事情。我我先说一下我的个人习惯，嗯，能折的书我必折。而且是买来第一件事情必须得折，就我还没看序，没看什么，我必须得折一下。借来的我可能就不折了，比如说去书店里看，我也不会折。但是如果是别人借我的书或者我自己买的书，我真的会折的。然后出书、嗯，那你这种人在以前我绝对拉黑啊。<笑>对，因为我以老师，我以前没意识到这个问题，一直到大学的时候，嗯，有一天我哪本书马哲还是毛概什么这种书，我忘了带了，我正好问我同寝室的人借了一下，借来拿过来第一件事情。就开始折嘛，折刚开始折还没折到一半，他就很惊恐的看着我，他说：“你看什么？”<笑><笑>然后我我我就吓尿了，我看书啊，就，然后他跟我说了，他跟你一样的问题，就是不能叫问题，他跟你一样的习惯就是他绝对不折书，哪怕是马
1: 马哲毛盖这么厚的书，他也不会折。我能够接受，就、嗯、就是里面的页面页脚被我。嗯这样折起来，这个我完全能接受，哦、我就是不能接受封面上出现那一道折痕，<笑>特别是你记得吗？以前有一段时间，这个书的书封它都是塑，就是上面覆覆了一层这个塑料膜的嘛。嗯嗯、那你折起来之后，这个折痕会非常非常明显。了解，了解。那个感觉我就是完全受不了。<笑>但是我我又想说，我另外一个、嗯、<哼>也是跟这个看书有关的一个一、嗯、<哼>一个强迫症。什么？是。能买得到简装版的话，我绝对不买精装版。
0: 那、啊、说到这个，老实说，我不是特别爱看书的人，一直没搞明白那个瓶装啊、简装啊、精装啊，
1: 嗯
0: ，英文英文叫什么 paperback 啊，然后还有什么、嗯、什么什么乱七八糟，我一直搞不清楚这些东西的关系。简装版就是瓶装版嘛？啊嗯，就是它没有书封，没有书腰什么的。这个、么的不不不不
1: ，精装版就是就是封面是硬硬面的嘛
0: ？哦，这个意思啊。嗯。哦。
1: 我特别讨厌硬面的书。虽然它没有办法被折了，对吧？<笑>但是我特别讨厌哦，这样的，嗯，果然挺强迫的。看书的习惯好多呀，呃，没有办法，因为因为这个东西是我很长一段时间来的一个非常重要的娱乐。文化人跟非文化人的那个习惯的差别啊，没文化人，我看的都是闲书，那也不管。然后接下来再想说一下，由这个不爱把书借给别人所形成的另外一个习惯。什么？因为我不爱把书借人嘛，嗯、所以我会非常刻意的。如果能买到电子书的话，我一定买电子书，嗯、我一定用买 Kindle 版，对吧？你不可能把你的 Kindle 借出去吧？嗯、<笑>好吧，我知道我们两个在生活当中有一个地方还是蛮相似的。什么<吗>？就是就是跟开车有关。什么<吗>？就是我每次开车之前，或者或者车子启动之时，嗯、我会非常下意识的去把那个就是雨刮器皮皮。我跟你不一样，我我没有这个习惯。哎<诶>，剧本上好像不是这样。<笑>我真的有这个习惯呀、啊，你搞错了？好吧,好吧，我我我是非常下意识的，每次都会这样。啊，就你反正要洗一下，就跟擦眼镜一样。我是我是受不了，就是上面有眼镜前面会有这种遮挡视线的东西。了解了解。嗯，那你很伤水啊，这里面还好啊。我车子
0: 开了两年了吧。一
1: 半还没用掉
0: 啊！你两年了才一半都没用掉，嗯，你还每每开车之前都要刷一下，对这个玻璃水水箱得多大
1: 呀？不大的吧？这么厉害？我车那么小，这个这个怎么会大呢？对吧？只能说你开车开的少了，有可能，有可能最最近这段时间开的少嘛，漂泊到这个遥远的北方去了，每周只是回来开一开而已。我想再说一个我观察到的你的强迫症，哎，好有意思啊！什么？是关于我们节目的？嗯，什么强迫症？我发现你经常会在节目的开头说：“哎，这个听众朋友们，嗯，这可能是一个非常沉重的话题。”<笑>我一直在想，那、哎、有什么沉重的？
2: 嗯
1: ，今天话题不沉重，今天我没有说吧？啊、哦，好好好,好。好那那接下来可能是我们这期节目当中最沉重的一部分。什么什么部分 ？Ending。End <ing> 哦哦，这样的哦 ，Ending。哎呦，你切的好自然呀。那今天反正 Opening 也是你
0: 读、嗯、，Ending 你也读了吧？
1: 感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划。详情请见官网 anyway 点 fm 斜杠 member。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway 点 fm 上留言，也能通过邮箱 hello at anyway 点 fm 来信。在微博、推特上搜索 anyway 点 fm， 即可找到我们的官方账号。上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组“安妮微有报”，订阅地址请见官网侧边栏链接。哦，对了，现在侧边栏链接上面其实这个品种已经非常丰富了，对吧？对，嗯，快挤不下来。已经。啊、嗯，你还可以看到我们的这个“安妮微硬化”的这个链接。哦，广告插的非常自然。还有我们的非非非常非常非常非常非常非常重要，我们非常非常非常非常非常。推荐的这个啊，你懂的，三四九，只要三四九。<笑>我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉啊。当然，你也可以在各大泛用型播客客户端、网易云音乐、荔枝 FM 啊，以及即将上架的蜻蜓 FM 上搜索 Anyway 点 FM 找到我们。两个礼拜之后再见，拜拜。